0: Es el amor, sí.
1: Bienvenidos a De Música Ligera, a este programilla, a este podcast que tenemos aquí con música Fetén. Y sabéis que las entrevistas este año las sacamos un poco del podcast primigenio, del podcast canónico. Y hemos traído hoy una banda que a mí me recontraflipa desde hace muchos años. Y por fin les tengo aquí delante. Bueno, tengo a un, a un miembro en representación que es Milky El Batera. ¿Qué tal? Ese es, hola. Ellos son Biznaga, eh, una banda increíble de punk
2: que es que ya casi no se estila. Está como muy perdido el punk, ¿no? Eh, bueno, el punk que, como estilo musical quizás haya diluido un poquito entre las cosas que están saliendo últimamente, pero el punk siempre está en, en todo lo que hacemos. Pero está o debería de estar. Está, en todo está calando lo que mucho
1: entre la, entre la chavalería. Yo que soy polla vieja, pero la gente es joven, tío...
2: Ya, tío, nosotros los polla viejas de Viznaga también... Eh, pero estamos... una cosa, hay de to tenéis de todas las edades ahí, ¿no? Sí, gente más, o más, menos, joven? más o menos. Yo bajo la media de edad un poquito. ¿Tú tienes? Eh, 27. Joder, es el más joven. Sí, el más joven, pero ellos están eh, todos así en torno a 30, 30 y pico. ¿no? Sí, 30 y pico, 36, 37 mal llevados. Pues algo así <risa> pues entre, la, entre la gente joven el punk está pegando fuerte otra vez. Eh, bueno, eh, lo comentábamos, eh, si la música de guitarra se había marchado, si iba a volver y tal... También no, no importa mucho porque la, 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 un instrumento, una herramienta no tiene que marcar la creatividad o el desarrollo, evolución de la música, ¿no? Sí, ahora
1: hay mucha maquinita y mucha emo, maquinita. cada uno en su casa puede tener un estudio, puede tener un pad, puede tener un no sé qué, se puede, te puedes hacer un disco eso en su casa. Pero claro, a mí lo que siempre me ha es eso, juntarse con tres, cuatro colegas y hacer música,
2: hacer ruido. Ya, eso, eso debe ser lo que, lo que hace que la música de guitarra no se pierda, ¿sabes? Porque es difícil que, te, que, se, que se junte como cuatro chavales con maquinitas pero cuatro chavales, uno, batera, bajo, bueno, chavales y chavalas, a hacer música, eso a lo mejor es lo que une, lo que hace que, que, que perdure, ¿no? Este estilo o, o esta manera de hacer música, no lo sé. A mí siempre me ha molado mucho. Y hablábamos que Vindaga están ahora
1: en boca de todo el mundo porque han sacado el cuarto disco, Bremen no existe. Eh, y, pero yo, yo ya, a mí me voló la cabeza auténticamente con el Centro Dramático Nacional, mm -hmm. que es el primer disco que te he dicho antes que lo descubrí, me lo di, pasó un colega y me dijo, escúchate lo que te, te va. Y efectivamente me voló la cabeza. De ese tiempo, de esos ocho años que han pasado. Bueno, antes ya estabais haciendo maquetas y aunque tú entraste más o menos por ahí, ¿no? Claro, yo, yo entré más o menos por ahí. ¿Tú, es que... ¿Ese primer disco ya lo grabaste tú? Eso es. Y de, de, en esos ocho años, ¿qué recuerdas de esa época, de esos comienzos, ahí esa suciedad? Porque ese disco, lo que más me moló es que era sucio en todos los sentidos. Sí. Tanto en las letras, con lo
2: sonoro como en la producción, era muy sí, sucio. O, sí, oscuro. ¿Qué mantiene Vindaga en esos ocho años? Eh, afortunadamente, poco, tío. no Los comienzos fueron muy, muy destartalados, fueron muy genuinos y, y muy potentes. Pero también fueron así un poco desencontrados, un poco raros también. Nos, nos íbamos... Íbamos aprendiendo, íbamos madurando y nos íbamos encauzando también, ¿sabes? ¿Y mmm, qué queda de 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 eso de hace ocho años? Pues desde luego la, la misma configuración de músicos, eso por ahí... Eh, Porque en, en líneas de sombra empieza la canción diciendo, ahora que tenemos 30 años, como si allá... 30 si, y tantos. 30 sí. y tantos,
1: como si hubierais pegado una viejada increíble y solo han pasado 8 años. Ya, tía. Entonces, el cambio generacional se nota... Yo creo que es un concepto que ya hay mucho en este disco, las generaciones, no el cambio generacional.
2: Generaciones, generaciones, sí.
1: En 8 años han pasado varias generaciones, me parece increíble.
2: No, no, cuando, cuando, cuando cantamos esto de ahora que tenemos 30 y tantos es simplemente situar un poco el, el centro, ¿no? no no es algo tan tan profundo como decir ha pasado ha pasado tiempo, porque además sería una tremenda gilipollez, no en plan, bueno, yo que ya soy una persona experimentada, déjame ya. que te cuente, y sí, ¿no? no y no, tienes no? 36 años. ¿no? O sea, sí, error, es. error. Pero eh, se quería eh, colocar un poquito ahí el bueno la acción o, o un poco el discurso o, o de qué iba a ir la cosa. Treinta y tantos, como se podía decir veintitantos y, y tal, lo que pasa es que ellos tienen treinta y tantos, y eh, el que lo escribe tiene treinta y tantos y por eso lo pone. Es una edad muy mm, eh, muy tierra de nadie, o sea, ellos se sienten como yo, yo me siento... entre los veinte y los cuarenta no hay mucho cambio.
1: Pero ¿no te das cuenta un poco que las generaciones van siendo como muy cíclicas, siempre son iguales, son uh -huh. muy parecidas, uh -huh. aunque... Ahora que hay mucho rollo de la generación X, la generación Z, eh, millennials, eh, no sé cuál es la de ahora, ¿no? Centennials. Sí, algo así. ¿No crees que son, to son todas muy
2: parecidas? Sí, a mí me lo parece. Sí, no hay, no hay, no hay grandes cambios. Los mismos problemas, vamos, están ahí, ¿sabes? Eh, Efectivamente. Precariedad, eh, soledad, querer encajar, eh, crisis de identidad... Eh, ir contra la cultura parental, ¿sabes? contra la cultura hegemónica. Es que eso es algo que tú has vivido, yo he vivido y, y, y mis primos pequeños eh, por detrás Vivirán. también lo están viviendo, sí, sí.
1: Y entonces, eh, Bremen no existe, es un poco el concepto ese de, de una utopía que nunca llega a suceder.
2: Sí, de, bebe un poquito del de, de No Future, de Lema Punk, por antonomasia. Y luego también... Eh, pues engloba un poco sí la, el, las temáticas centrales del disco y la portada
1: la portada ¿Ya que son que... Los, eh, los dibujitos de los trotamúsicos que es. lo mismo tenéis follón por, no os han dicho, no, no, todavía no nos han dicho nada porque salen ahí los cuatro músicos de la serie esta que había
2: de cuando éramos canis o cuando yo era cani que salen ahí los cuatro músicos muy tirados sí muy reventados tío sí a ellos sí que les ha pasado el tiempo mal pues mira ha ocurrido algo curioso con el tema este Lejos de, de recibir una demanda o un mensaje así un poco jodido por parte del autor y todo esto, eh, la filmoteca que es la, la cual tiene los, los derechos de 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 la esa serie. serie de esa serie nos ha escrito en plan que si queremos ese material para hacer lo que nos salga de las videos narices vídeos eh, sí sí si queremos eh, darle una segunda vida más allá de lo que hemos hecho nosotros con la portada. Si queremos utilizarlo y reciclarlo emplearlo para alguna cuestión nuestra de puesta en escena o de visuales o de videoclip o algo así, que para adelante. Qué bueno, tío. Y dices, joder, tío, por una vez no me Ole, están metiendo no, 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 caña, ¿sabes?
1: <ríe> <risa> pero... Hay un poco de luz al final del túnel. Bueno, vamos al turrón, al disco. Yo lo he visto, ya te digo, soy no fanático porque me gusta fanático, pero sí que he seguido bien naga a lo largo de estos ocho años y sí que noto que habéis bajado un poco... Es, es más pop este disco, pero solo, solo son eh, a lo mejor de producción y de, y de sonido, porque las letras siguen siendo igual de desgarradas, la voz... O sea, me parece siempre increíble que, que este mamón canta como si le estuviera... Me, es una cosa que siempre me ha flipado y el otro día cuando os vi en directo lo refrendaba. ¿Puede
2: ser la razón que tengáis treinta y pico eh, que sea más pop? Mm, bueno, eh, eh, de alguna manera sí, de alguna manera no. es Simplemente... Y yo lo veo muy natural y, y me tranquiliza bastante que a lo largo de ocho años, a lo largo de cuatro de discos, haya una evolución, haya haya un desarrollo, eh, que busques otras otras cositas, otra manera de hacer las canciones, de producir las canciones. Eso es algo totalmente natural. Lo que pasa es que pues eh, los cocineros siguen siendo los mismos, ¿sabes? Y Álvaro sigue cantando... Muy bestia. Muy bestia. De, de hecho, lo bueno es que eh, ha mejorado a la hora de afinar, a la hora de entonar, a la hora de corear. Pero a, con, a... contrasta mucho en este disco eso, eh, que es, sigue siendo punk, porque esa ride
1: punk sigue. Uh -huh. Es mucho más soft, pero el tío sigue, Álvaro sigue berreando ahí como un cafre. Eso es. Y me mola mucho. Y y he notado también que en este disco eh, no solo hay punk, sí que sí que tenéis. Oigo un poco de Cure también por ahí, tenéis... Eh, sí, sí, sí. Vuestra base musical
2: no es solo punk, ¿no? No, 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 hay muchas más cosas. Sí, 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 desde luego. Escuchamos prácticamente de todo. Sí, sí, Pablo, por ejemplo, le da mucha caña a las bandas sonoras y luego Jorge, bueno, es que de, de todo simplemente. No, no hace falta hablar aquí de, de, de nuestra... No, no, sí, sí, aquí sí <risa> No, pero sí que es verdad que eh, esos punteos y ese, ese halo oscuro y melódico de, de, de los primeros Rem y de The Cure está bastante y, y lo estaban escuchando bastante para, para coger esos ingredientes y meterlos un poquito en el en el disco. ¿Cuándo os metéis a grabar en, en Bremen -Sister? eh El año pasado. ¿Qué, ¿qué fue esto agosto me parece o algo en así veranito, eh, sí verano, verano después de la calor
1: planteando es que la pandemia podía por cierto que, eh, que por cierto Ese no ha venido es.
2: Jorge porque estaba malito exacto le mandamos un, un besito desde aquí y un ibuprofeno pero vamos, está bien. Todo todo salvable, ¿no? Sí, todo salvable desde luego, menos su, menos su locura mental. <risa> pues eso que os, os planteabais,
1: eh, ya te digo, ya esto se va a acabar, vamos a meternos a salvar cómo habéis pasado la pandemia vosotros.
2: Bueno, pues no de la peor manera posible, la verdad hemos estado hemos estado bien, hemos estado a salvo, no, no, hemos, no hemos tenido que enfrentarnos no hemos tenido que enfrentar a ningún drama chungo y Quizás lo más, dra lo más dramático al margen de todo lo que nos estaba pasando a todos, que era estar encerrado sin poder puto salir y tirando de libros, de pantallas. Y, y nada de local. Y, y, y nada de local y nada. Eh, lo, para la banda sí que fue duro el, el apostar por un, por un disco, el gran pantalla, que, que implicó mucho, mucho trabajo eh, en todos los sentidos. Y entonces cuando íbamos a empezar a girarlo y íbamos a empezar a rodarlo y a sacarle partido en, en, también en todos los sentidos, se eco, eco, todo. económico y emocional, eh, a los 10 días eh, se declara pues el estado de alarma y todo el mundo en su puta casa y ya está. Ese disco era, era como más conceptual, ¿no? Tenía sí, era otro, más conceptual. otro rollo. Y de hecho es, ese concepto de gran pantalla eh, se, se amplificó durante, durante, durante la pandemia. Entonces había gente que decía, mira, es, es el disco del momento, pero no el momento de la banda, ¿sabes? <risa> es muy heavy eso, ¿eh? Todos los textos de lo que hablaba Jorge se potenciaron durante, durante la pandemia, ¿sí? entonces te, era súper irónico. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues los poquitos conciertos que se pudieron dar en 2020-2021, fenomenal, para adelante, pero fue como, tenemos que hacer un disco... Primero, porque hay material, porque hay apetencia y también porque nos va a rescatar a nosotros del de, de mal trago de gran pantalla y puede, puede funcionar.
1: pertenece, o sea, la banda, partes de Málaga, ¿no? no, no uh -huh. sé, tú eres de Madrid, tú eres, tú eres uh -huh. Gato, tú eres del Foro, pero hay dos que...
2: Álvaro y... Juan. Dos, sí, dos malagueños, Jorge y Álvaro, y luego eh, Pablo, que es de Galicia, es de Vigo. ¿Ya se han, ya han quedado fijos aquí en Madrid? Sí, 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 han perdido el acento y todo, los tres. ¿Y
1: Madrid os pertenece?
2: Eh, no, nos lo disputamos.
1: <risa> Porque lo que tiene Madrid es que mola mucho que toda la gente... Bueno, tú eres de aquí, pero sí. la gente que viene de fuera, sabes que se la acepta en Buten. sí. Y claro, yo al principio pensaba que iba por ahí el, el rollo del
2: tema. Tiene, puede tener muchas lecturas, y eso, bueno, cuantas más lecturas tenga, bueno, algo algo muy muy amplio como Madrid nos pertenece, es el lema que parece no. casi como el le, lema de turismo de, de Ayuso, ¿no? Ven, ven en Semana Santa, ven en Semana Santa la que libertad. Madrid. Exacto, ven a la libertad de Madrid, que nos pertenece a todos, ¿no? No, pero luego escucho un poco el tema y yo creo que es un poco el rollo que nos pertenece más la noche, más el rollo de... ¿no? El, el Madrid distinto, el Madrid contracultural, el Madrid eh, que lucha, el Madrid que, que se levanta, el Madrid de los barrios, ¿sabes? El, el Madrid de verdad.
1: Es curioso porque eh, ahora está muy, no sé, muy de moda, lo digo mucho, que no sé si es una estrategia comercial, lo de sacar singles, sacar adelantos uh -huh. y tal mogollón de temazos en el disco, y es que los cuatro que habéis sacado ya te, ya te hacían, ya te daban unas ganas locas de que llegara a, a, la semana pasada y que sal, y saliera el disco. ¿Habéis elegido vosotros los temas que iban saliendo ¿o no?
2: Sí, ha, ha habido un poquito así como de asamblea de sabios. Eh, estaba muy claro qué temas iban a, a, mol, a molar, o sea, cuáles nos gustaban sí, sí o sí. Y luego también lo hablamos con, con Nacho de Holy Cobra y con, y con los chicos de Mongri, por supuesto, en plan... Como lo veis, que, que cada uno, sin, sin estar intoxicado, diga sus cuatro mejores. Lo que pasa es que todo el mundo en su ranking decía, tío, mm, he puesto esta, pero me duele mucho porque también pondría esta otra, ¿no? Entonces al final era una mezcla de, joder, tíos, saquemos lo que saquemos, está bastante, bastante guay, ¿sabes? Luego también sabíamos eh, un poquito de estrategia. Sacamos cuatro temas, pero sabemos que el, el disco lo abre líneas de sombra. Que, está clarísimo. Está cla es que es un, una patada en la boca. Directamente. Sí, empieza el disco y, y, y ya te ha dado una hostia. ¿sabes? Y, es, y esa, esa primera frase que hablábamos es que es la piedad mola muchísimo que empiezas el disco. Claro, claro. Entonces dices, eh, la primera no, no la vamos a poner de single porque ya es un single que está ahí delante, ¿sabes? Y, y luego algo muy interesante también es que cuando, al sacar el disco entero, un montón de gente ha estado compartiendo también muchas canciones que dijimos, joder, estas eran muy, muy potentes y nos han escrito un montón de peña también diciendo una historia de fantasmas. La que wow. cierra. Sí, sí. Y es la que cierra. Es Entonces, que mola muchísimo dices, también, joder.
1: Es, que, es que el disco mola muchísimo, los cuatro singles, pero luego eh, la colocación y todo, o sea, lo que decías tú, eh, el, Líneas de Sombra mola mucho de y. Una historia de Fantasma Me parece increíble Para cerrar sí, De es hecho es la que voy a poner La última yo Para cerrar la entrevista Guay Me parece Pero una de las que más Me ha molado Por eso te decía Un poco de Cure Que me recuerda de Cure Es la de esta La de Domingo Especialmente triste Que hacéis con Isa De Triángulo gold Sata Triángulo, o sea, ¿son fan vuestros? ¿Os habéis encontrado por el camino o cómo?
2: 50-50 eh, eh, Sí, hemos coincidido varias veces y, y por ejemplo a Cipo lo conocimos eh, cuando nos teloneó en, en la Sala del Sol eh, con otra banda que tenía Super Demencial, un dúo de, de punk eh, súper acelerado que se llamaba Señora, Señor, Señora <risa> o Señor, Señora, Señor, no, creo que era Señora, los putos Señora tío <risa> Y, y ya estaba por aquellas con Triángulo de Amor Bizarro Y bueno, hemos escuchado, claro, yo imagino que ellos se habrán escuchado Vidnaga, Nosotros sí que hemos escuchado Triángulo de Amor Bizarro Y, y nos propusieron con, con este disco que sacaron hace poquito De remezclas, reversiones de, de sus canciones Nos propusieron si hacíamos Calígula nos, fu nos fuimos al estudio de Carlos Nomvela o Carlos Hernández sí sí Nomvela también no Nomvela también <risa> de ¿no? segundo, vale vale sí, exacto sí. De <risa> lo tengo ficha y, y nada el tema mola que flipas lo, lo grabamos ahí como pudimos tal sonó bastante guay y luego cuando estábamos eh, trabajando este disco eh, Álvaro tenía tenía claro que por la tesitura y por el rollo de la canción iba a pegar un, un estribillo súper luminoso y súper melódico un poco en contraste con, con la oscuridad y, y con la letra que se estaba marcando Jorge, y también se dio cuenta de que no llegaba esa tesitura y que, y que romper eh, con otra voz, con otro timbre, iba a ser muy interesante. Y ahí pues entra esa. Es que el contraste es increíble, mola
1: muchísimo ese tema. Bueno, y también me mola mucho, eh, bueno, contra mi generación me parece increíble, y Espíritu 92 es todo de mis favoritos. Uh -huh. Hay temas muy grosos en el disco, uh -huh. pero ya te digo, o sea, me mola mucho que... No sé si lo hemos hablado antes, no sé si es maduración, ¿no? Ese rollo más reposado en, el, en la producción. ¿Quién, quién, quién, nos ha, ¿Quién nos ha hecho el disco? Quién eh,
2: Raúl. ¿Raúl? Sí. ¿Ha, ha, ¿Ha estado con vosotros antes haciendo prepro? o Ha hecho un poquito. ¿O os habéis pasa...
1: encontrado en el estudio directamente?
2: No, no, no. Eh, esto es lo, esto es, este es el asunto, ¿no? El kit de la cuestión. Cuando quieres llegar a, a sitios diferentes, pues tienes que coger rutas distintas, ¿no? Entonces, si queríamos hacer un disco un poquito más ambicioso y como más. Más trabajado, más más firme, más sólido, o, o, como quieras decirlo, pues. Sí, muchas veces se busca una segundo alguien ajeno a la banda que te es. dé como otro perfil y otro camino por el claro, que seguir, ¿no? En el que, y esto es importante, en el que confía, confías plenamente. Claro, claro, o sea, lo
1: que te diga la misa, y tiene que es. ser un tío de confianza, de mucha confianza, sí. porque estás, eh, tu producto, tu proyecto, se lo, está, lo estás poniendo en sus manos.
2: Sí, además, Biznaga, una, una peculiaridad es que eh, son unos tremendos obsesos, ¿sabes? <risa> Sois. Sois. Sí, sí. No, sois vosotros. Yo sí, no. sí, soy eso. Bueno, yo también, pero... <risa> todo, todo este estudio <risa> es un obseso, <risa> tío. Y entonces sí, hicimos un poco de prepo, de, o prepro, como se diga. Sí. Eh, de, de manera bastante cutrecilla, pero nos sirvió muchísimo. Esto de esto que
1: va el Raúl al, al local y os dice... Sí, ni, esto es, por
2: aquí". ni eso, ni eso, ¿Ni, ni, eso? eso. No, no, ni eso. No, no, él estaba muy pillado de tiempo y nosotros también. Además, él está en Sevilla Ajá. y nosotros en Madrid. Grabábamos con el móvil, tío, Ostras. o una maquetilla que nos estuvo haciendo un colega mío, el Juan, que le mando un saludo, nos hizo una maqueta y se la mandábamos, y sobre todo para tema de estructuras o en, en determinadas estructuras, qué dinámicas qué tipo de instrumentos podrían entrar y tal, digamos que ese trabajo previo estuvo estuvo bien, ¿sabes? Muy, muy, Yo creo muy, muy humilde, por, muy tranquilito, muy, pero, pero ya avanzó bastante. Es muy
1: importante eso, sí. Vais a buscar una, unas orejas ajenas. Es muy importante ese trabajo primero para escuchar los temas, para más o menos orientarse el dónde está y dónde quiere ir. Uh -huh. Y eso ayuda mucho. Se sumerge
2: bien. también en, en, en lo que está haciendo la, la banda también. Dice, ok, este es el disco que están... Te, te, le, le das a, a la persona que te va a grabar y que te va. y que te va a producir, le das una perspectiva un poquito más amplia de lo que está ocurriendo.
1: Y los procesos de Vinaga han entrado por el aro de, de esta otra persona que.
2: Sí, lo de Raúl es la hostia. Eh, porque en momentos de confusión o o confrontación de ideas, todo lo, todo lo que decía estaba bien, tío. Simplemente. De hecho, luego por la, en la cena o así a Petit comité, a lo mejor decía el Álvaro, y dice. Y yo, ¿te das cuenta de que todo lo que dice funciona, tío? ¿Sabes? Os en embuidos. Claro, claro, claro. Es como... Eh, a mí me hacía mucha gracia eso, tío. En plan, ¿te has dado cuenta, no? Todas las propuestas que ha dado, las ideas, cuando incluso él tampoco, también ha dudado, ¿no? Todas sus dudas eran muy legítimas y al final hemos tomado la mejor decisión. Es como, wow es... No, no, eso es una ¿Sabes? colección
1: que surge en el momento sí, y ahí sí. está la magia y se, y se ve en el disco. Sí. Tenéis mogollón de bolos ahora, tío. Uh -huh. Me he estado fijando, tenéis como 10-12 bolos de aquí a, a julio. Este fin de semana, a ver si, a ver si hay recuperación y, y vais, va todo bien, tío. Y vais a Bilbao, creo. Eso es. es eso y es. luego tenéis un cerro, vais a Valencia. Al... Bueno, estáis aquí en Madrid en toma vistas, uh -huh. en el Underground Weekend de Cáceres, en el Mallorca Life Fest, ahí a la playita un poquito. Eso es, tío. Y tenéis un mogollón de... ¿Vais en furgo o
2: os no movéis? Tío, vamos como podemos. ¿Pero una, una furgo aunque sea cutre. Sí, sí la, la, me encargo yo de alquilarlas, ¿eh? entonces algunas veces es una furgo normalita, otras veces es una muy pepino pero muy cara, otras veces es la de un colega, es así, tío.
1: No, la cosa es, porque yo siempre cierro las entrevistas preguntando eso, en las furgos o en, o en los camerinos incluso hay como mucha retroalimentación de música entre los
2: miembros de una banda, uh
1: -huh. ¿os ponéis música entre vosotros, os recomendáis? Sí, a tope.
2: Sí, sí, sí. Menos yo, tío, porque yo solo escucho reggae y música jamaicana. Ostras, claro. Como batera música negra. A eso tope? es, música negra a tope. Entonces, yo cuando estoy en el. Y no les mola a ellos, ¿no? no. Sí, sí les, sí les mola, pero les cansa, tío. Les, les satura. <risa> satura. Muchos tono, ¿qué? Sí, es que a mí me gusta mucho, tío. Me gusta, me gusta, no iba a decir, iba a decir demasiado, pero no, es que me gusta muchísimo. Y hay alguien que no puede aguantar dos discos de Dab. De y lo entonces lo entiendo. Entonces, yo algunas veces me pongo en, en un perfil bastante bajo de decir, venga, a ver. Eh, de este de este viaje qué música he escuchado gracias a, a Viznaga, porque a la hora de estar con ellos, de compartir horas con ellos, yo personalmente, que, que además era el pequeñito de la banda, he aprendido mucha música, mucha, mucha mucha música. Y a, mucha, y mucha a ver, ¿el último que ya he
1: puesto en común? Buah, tío, Andrés Calamaro tío ¿Pero qué disco? ¿El, el, de, el, de, el de duetos que ha sacado? ¿O, no, no, o no, toda no. la carrera?
2: No, no, uno de, uno de 37 canciones, tío, ¿cómo bueno, se el, llama? El,
1: el que era, sí, el, el Salmón
2: ¿No? El Salmón.
1: Calamaro hizo dos, dos muy largos. Uno creo que es de cinco discos, puede ser una aberración de estas. Y creo que era el Salmón. Vale. Y es tiene que... cosas supervisarlas, claro. tú imagínate en cinco discos todo lo que hay ahí. Pues ese, sí, sí, ese no, puede este, ser. Es,
2: este, este, disco era doble o triple de los de los noventas, tío. ¿Alta eh... suciedad? Eso.
1: Alta suciedad. No, pero ese no es doble, ese es, es sencillo. Yo creo que es, el, pr es el primero, me quiere sonar, que es el primero que sacó en solitario después de los Rodríguez.
2: Es un discarral. Es, es un discarral, pero está lleno de es, eh, está, está lleno de canciones de mierda, tío. No, no, pero
1: me refiero a la producción y la tocada está muy bien ya. Sí, El, sí. Y alguna más, alguna cosa más, así un poco más. Ojalá, tenéis. Hay mucha, mucha banda ahora de, de gente joven, Juan Tukuchel, Los Nastis, uh -huh. El Futuro Terror, Hay mucha, ¿tenéis
2: tenéis muchos amiguitos en el...? Sí, tenemos sí. muchos amiguitos y a lo mejor me voy a un, a un concierto y mi chica dice que eso parece un cumpleaños, tío. Pero lo bueno es que no se sabe de quién es el cumpleaños, <risa> o sea, Pero está, está todo Cristo, tío. Es como... Y al final dices, tío, hostia, la banda a duras penas la voy a ver porque estoy aquí con una mundo, con unos pitis, charlando con toda la peña a ver qué qué cojones está haciendo cada uno con lo suyo y, y ya está o sea sí hay mucha hay mucha conexión desde luego que no es como en otras épocas que los estilos eh, estéticos y musicales se paraban y había hostias no 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 yo creo que esto se ha perdido no, los afortunadamente mods, los skins, sí este rollo este rollo nada bueno depende depende de qué rollo <risa> sí eh, pero depende decir. de la noche también no depende de la noche y depende de con qué gente te juntes. Pero sí, sí. Juventud Huché Gente que has dicho uf, Futuro Terror Son, son increíbles que hay bandas sí.
1: increíbles Ahora mismo sí, eh, sí,
2: Algunas asquerosamente jóvenes Que solo digo
1: yo Que es chavales de 20, 20 Y pocos años uh -huh. que, que es un flip Bueno, como tenías tú Cuando hace ocho años Tenías 19 Sí, como, sí
2: Eso. Me empecé con 19 Eras asquerosamente jóvenes como Sí, el gente sí
1: ahora. Bueno, Milky, Muchísimas gracias Por haber estado eh, Increíble Bremen Nos hiciste Vamos gracias. a cerrar Como te he dicho Con una historia de fantasmas Nos vemos en los escenarios Nos vemos en los bolos Vale, gracias, tío una, Un saludo a, a todos Un a todos
2: Vale, salud Top, top. Algo opera
0: secreto.